0: Здравствуйте, друзья мои, давайте сегодня про мнение других людей поговорим. Когда я был маленьким, я играл в волейбол, и у меня был очень забавный тренер, который постоянно пил, вот, но у него было интересное свойство. Он умел в нужный момент тебя подбодрить. То есть, я вот помню, я играл один на один, кажется, партию в пионербол, что такое. И он за меня болел и прям, давай, лови, у тебя все получится. И если честно, его мнение, его вот эта подача, мотивация мне очень помогали. Я не знаю почему, я прям рвался, хватать этот мяч скорее, закидывать. То есть, он прям переживал за меня, это чувствовалось. Но это одно дело, когда это человек, который близко к тебе, и ты типа с ним в каких каких-то. Ну, в дружеских отношениях, в тренерских отношениях и так далее. Совсем другое, когда это человек из интернета. Ну хорошо, на заборе написано дурак. Кто, соответственно, дурак? Ты дурак, если ты прочитал? Вот на заборе написали ты дурак. Ну что, я дурак, если я это прочитал. Блин, вот подстава. То же самое с интернетом. На мой взгляд, очень важный момент перестать тратить время на споры, дискуссии и так далее. Я вижу смысл в оставлении, допустим, комментариев к какому-либо материалу, только если вам материал пона- ну, допустим, понравился. Ну, спасибо там, окей, написать можно, согласен, нормальная тема. Если у вас есть какой-то вопрос к автору материала, ну, наверное, тоже. Но спорить с автором, это же, ну, это же очень странно. То есть вы делаете человеку от этого лучше. Если вы начинаете с ним спорить, то вы поднимаете активность на его посте, на его комментарии, на его. То есть, вам не нравится какая-то позиция. Ну, например, я не очень люблю кошек, я реально не люблю кошек. Но теперь, то есть, теперь вы будете бороться со мной всю жизнь и ходите писать мне негативные комментарии, потому что я не люблю кошек. Ну, по-моему, это странно, да. Вот. Но я, допустим, очень люблю собаку. У меня собака, я бы еще одну завел. Окей, все это здорово, но типа, должен ли я теперь вам не нравиться, потому что я люблю собак? Или должно ли меня волновать, что вам не нравятся собаки? если я вас вообще то есть если бы это было мнение, например, моего соседа через забор, ему не нравились собаки, ну там может быть да, моя собака гавкает, там ну какой-то запах, там я не знаю, что запах хоть не сильный, но он тоже есть, ну то есть какая-то вот такая история, окей, но это вообще то есть мнение чувака, который живет там в Ханты-Мансийске, ну отлично, или знаете, я когда был в Чебоксарах, я ну как бы меня спрашивают, как тебе Чебоксары, я сказал, ну отстой, ну очень стрёмный город, страшно там ходить, и на меня теперь решаются люди из Чебоксар, типа вот ты обосрал Чебоксары, я сказал реальность, то есть вот в моей картине мира Чебоксары стрёмный город или я похвалил Ешкоралу. Это всех так удивило, типа Матвей, ну вот Ешкоралашин такой вот, Там шикарный центр города, если будете мимо проезжать, заедьте в Ешкоралу. Как там, ну в общем, там этот они очень красиво оформили там набережная, это называется, я не знаю, центр это или не центр. Вот, но в общем, набережная, там очень тут неплохо. Я с удовольствием заехал бы еще в Ешкоралу просто так тусануть. Ну вот и все, а что вам еще хочется знать про Ешкоралу? Все нормально, но почему так прям вот волнует? А, а волнует потому что задевает. А почему задевает? Потому что человек или не уверен в себе, или эта информация противоречит его каким-то ценностям и убеждениям. Ну вот на мой взгляд глубоко верующие люди вот им нравится ходить в церковь ну ходят и ходят это их дело ну то есть почему меня должно это волновать ну окей ну у них такое занятие то есть плохо если они ходят там по улице перегораживают проезд и так далее ну конечно это не очень да но они же там сидят сейчас спокойно занимаются своими делами абсолютно никому не мешают у них есть какие-то там свои убеждения то есть если в твою жизнь никто не лезет ну почему тебя должно волновать то же самое допустим с этими геями. ну я не знаю почему у многих такие прям стереотипы ну чувакам нравится жить там вместе я не знаю почему может быть это какая-то генетическая как говорят, мутация проблема я не знаю или просто у них ну, я, я понятия не имею Неинтересно. Но они типа живут вместе, ну и пусть живут, какая разница. То есть я отношусь к этому нейтрально. Если они жили бы там, не знаю, на соседнем участке, опять же, да, и постоянно там устраивали орги на улице, ну, наверное, мне бы это не нравилось. Но мне бы не нравилось, если бы люди с обычной ориентацией устраивали там орги, очевидно. Вот поэтому, ну, наверное, да. То есть, если это не влияет на твою жизнь, почему тебя это волнует? И получается, что когда ты втягиваешься в эту негативную ленту новостей, ты, собственно, живешь не своей жизнью, а живешь этой лентой новостей. Я помню, когда я был маленький, американские войска вторглись в Ирак чтобы навести там демократический режим, вот начали всех резать, убивать там, ну много было таких неприятных ситуаций. И я это все по телеку смотрел, меня так это волновало, боже мой, я спать не мог, думаю, вот война началась, все, то есть то, что происходило в Ираке, это ну даже то, что сейчас происходит, судя по всему, это какой-то отстой. Но там и до этого был какой-то отстой, и, наверное, там, если ты живешь в Ираке, ну лучший вариант просто сваливать из этого Ирака уже наконец и ехать в какую-то другую страну. Это стрёмно, когда такое происходит, нужно приложить усилия, чтобы что-то не Но я ничего не могу изменить, честное слово, то есть я не могу Остановить бомбы, да, если бы я мог оставлять бомбы, наверное, я бы этим постарался Заняться, но я нифига не могу сделать, поэтому Постоицизм, та философская модель, которую Я, собственно, вам предлагаю изучить, да Он говорит о том, что если ты не можешь этого изменить Ну, может быть, не стоит хотя бы об этом думать Тогда, не стоит заморачиваться на эту тему, потому что Ну, в мире очень много проблем, да, в мире очень много Бедных людей, в мире очень много людей а, С болезнями и так далее, но Почему я должен посвятить свою жизнь решению Чужих проблем? Потому что кто будет решать мою Проблему? Ну, как бы я, не знаю Может быть, у меня какое-то неправильное там ощущение от мира но мои проблемы никто бесплатно не решает то есть как бы так очень редко кто-то попадается кто хотел бы что-то там для меня сделать то есть в основном это все за ну коммерческие отношения такой свободный рынок и поэтому ну я работаю за деньги другие люди работают за деньги мне кажется это нормально то есть вот я сижу записываю подкаст потому что я зарабатываю деньги не конкретно на подкастах но на том что прокачиваю свое лицо свою популярность рассказываю людям полезные штуки они приходят покупают мои книжки в магазинах да эти деньги я плачу строителям которые сейчас у меня на участке например обшивают баню то есть ну абсолютно нормальная коммерческая модель но почему-то у многих Людей, какие-то какая-то постоянная бомбежка, какие-то переживания. Вас не должно особо волновать, что происходит в интернете. Подумайте, что происходит в вашей жизни. Легли ли вы спать счастливым? Счастливы ли ваши дети ли, или сыт, или ли? А какая-то нравится, с кем переспала, там в очередной раз какая-нибудь там звезда, да спит и спит, ну вы тоже с кем-то наверное, переспали в этой жизни. Ну и какая проблема? Другой вопрос: когда вы начинаете э, или вами начинают манипулировать и прожимать? Вот это очень частая история, потому что много не пишет молодых людей: там 18-17 лет вот, родители меня заставляют идти в вуз». Здесь, конечно, есть момент, Насилия над личностью, безусловно, но нужно смотреть на позицию с двух сторон: с позиции ребенка. Ему хочется, допустим, получить онлайн-профессию и стать программистом. Это нормальная история. Технически он может пройти курс по программированию и там через месяц начать работать программистом. Но какова вероятность этого события? Очень сильно зависит от ребенка. Если ребенок не привык работать, привык раздолбайничать, то для него этот курс по программированию, например, обучение да, это становится ну, некой, знаете, такой вот спаситель да, тиран родители, ребенок жертва, ну классический треугольник, да. И вот спаситель курс по программированию. На самом деле, это не так. То есть, если ребенок ничего не делал, никаких предпосылок у него нет, и в 17-18 лет вы встаете перед выбором, как родитель и как ребенок, ну что ребенок вот сейчас ничего. То есть он просто учился в школе, все. И не на пятерке. То есть просто вот, ну, 3-4, 3-4, 4-3, ну, что-то вот такое, да? Какая-то такая масса. Потому большинство, наверное, так и учится в школе, да? Ну, там хорошо, просто хорошо, или там просто, ну там, ну, нормально, удовлетворительно. Вот. Ну, естественно, его нужно как-то отправить. И я прекрасно понимаю позицию родителей, которые говорят: иди в ВУЗ. Ну, потому что объективно, если мы говорим про обычную работу, и если мы говорим про человека, который ничем особо не выделяется. А какой-то дисциплинированности у него особой нет, каких-то супер талантов, суперзнаний нет. За свое детство там до 18 лет он не прокачал какой-то скилл, навык, в чем-то не стал там чемпионом, да, каких-то наград ничего нет, но такой средний человек. Ну а какой у него выбор? Только вуз. Ну правда? Нет, ну а почему? То есть он идет в ВУЗ, получает какую-то среднюю, средний человек, получает среднюю специальность, получает некую среднюю зарплату, там в дельте 25, 30, 40, 50 тысяч рублей. И работает всю жизнь где-нибудь, ну, где-нибудь. Это нормальная история. В среднем месте неком. То есть не в топ, но как бы вот мелкий. Радости, мелкие гадости, точнее, в том, средние радости, средние гадости, это нормальная позиция, так живет большинство, это нормально абсолютно. А другой вопрос: есть, ну хорошо, не пойдет он в ВУЗ 18 лет. Чем он будет заниматься? Мам, я буду зарабатывать в интернете. Это ложь. Если бы он хотел зарабатывать в интернете, он бы уже зарабатывал. То есть есть огромное количество ребят. Вот Кирил у меня работает 17 лет, пацану. Ему интересно зарабатывать в интернете. Он приходит, кладет деньги на стол. Родители говорят: ну какой, ну не хочешь идти в ВУЗ? Нет, ну ты же бабки зарабатываешь, в чем проблема? Съезжай, снимай квартиру. Все. То есть, ну я считаю, что это честный, честный схематоз абсолютно. А когда ребенок Хочет хотеть быть, вот. И, и, как? Я хочу быть рок-музыкантом, ребят. Ну, чего я добился? Я вот сижу, передо мной три гитары, и, собственно, на этом, ну, то есть, я могу там сыграть несколько песен. Ну собственно, и могу там включить какие-нибудь табы и сыграть, прости любую песню, но на этом все заканчивается. Ну, какие шансы, как, сколько денег вы поставили бы на то, что я стану рок-музыкантом? Наверное, не очень много, потому что я к этой цели практически не иду. У меня нет там ни, ни группы, нет, предпосылок нет. По большому счету, нет предпосылок. Поэтому, ну, наверное, нужно внимательно относиться и к чужому мнению, но и к себе. И очень важно себя оценивать честно, справедливо, что у вас хорошо, что плохо. Опять же, повторю, да, может быть, это глупый пример, но нужно реально оценивать свои силы. То есть, вот чего ты можешь, чего ты не можешь. Что у тебя получается хорошо, что у тебя получается плохо. Если ты целый день проводишь вот в каких-то таких праздных страданиях, да, в сидении дома там и в развлекухе, ну вдруг сказать, что ты станешь другим, что ты начнешь себя вести по-другому, ну, это маловероятно. Это как алкоголики, да, которые говорят: я могу бросить пить в любой момент. Ну, потому что ему хочется верить в эту. То есть это просто спаситель, да, сладкая надежда, что да, конечно, ты можешь бросить пить в любой момент. На самом деле, не можешь ты бросить пить, толкаешь конченый, и, собственно, умрешь, скорее всего, с э, кучей проблем за этого. Но тем не менее. То есть адекватно оценивать себя очень важно. Но как вас оценивают окружающие люди, насколько это вас должно волновать? Ну, на самом деле большой вопрос. То есть, одно дело, когда тебе говорят конструктивные вещи, например, слушай, ну тебе было бы неплохо постричься, прошлая прическа была лучше. Окей, это подходит, это можно выслушать. Но когда тебя просто э, как бы хейтят ради того, чтобы хейтить, ну это же очень веселое занятие, да? Найти какую-то ведьму и сжечь ее на костре сказать, ну вот этот человек, он какой-то неадекватный, а вот этот человек какой-то адекватный. На мой взгляд, это не очень правильно. На мой взгляд, это не очень правильно. Поэтому мнение окружающих можно мониторить, но придавать ему супер Большое значение не стоит. Единственное мнение, которое вас должно волновать это мнение людей, на которых вы хотите быть похожим. Вот хочешь ты стать чемпионом мира по баскетболу и занимаешься человеком, который в баскетболе добился многого. Да, его мнение важно. Мнение твоего папы про баскетбол, если он никак не занимался, неважно. важно. Мнение людей в интернете, там, однокурсников, да, которые баскетбол отстой, говорят: ты слишком маленький, чтобы заниматься баскетболом. Ну, наверное, наверное, это неправильно. Поэтому как-то так это сложно. Это сложно, потому что все мы люди, абсолютно иррациональные существа. И как-то себя ну, заставить да мыслить более менее грамотно, но ну, это, конечно, вызывает всегда сложности. Но, тем не менее, работаем с тем, что есть. Работаем с тем, что есть. Каждый день по капле выдавливаю из себя раба, как говорил Антон Павлович Чехов в свое время.